0: Класс, книжка про папашку. И просто мужчин каких-нибудь приятных вам. Тебя водили в пивные, Фурцевый. Они меня заставили рыдать просто в голос. Коммунисты ходил в футболке с Че
1: Оторви и выбрось. Потом еще и рожает их на минуточку сам.
2: Такой вообще сферический отец в вакууме.
0: Возвращается в семью после загула какого-то невероятного. Здравствуйте, это подкаст «Мам, почитай». Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматульна. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. У меня двое детей. Никита ему 13 и София. Я 11. Моему сыну Дане 7 лет. А у меня трое детей. Жене 14, Василию 8, а Тоне 2 года. В нашем подкасте мы пытаемся найти книги, которые Должен прочитать каждый ребенок. Все рекомендации и много всего интересного вы найдете в нашем инстаграм-подкаст Мам почитай». Нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиле и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. А если вы вдруг находитесь в дремучем перу, то можете воспользоваться нашим PayPal. Мы поднимем вашу честь чашку чая или бокал просека и накопим себе новых детских книг. Ну а вот, кстати, вместо того, чтобы накупить себе новых детских книг, эти новые детские книжки можно послушать. У нас в этом сезоне есть настоящий классный партнер. Это сервис для аудиокниг и не только, кстати, аудио, Storytel мы сами давно пользуемся И с удовольствием рекомендуем его вам Слушать книги, записанные Голосами классных авторов и селебрити Это настоящее удовольствие А еще это легальная возможность для всех родителей Которых мучает чувство вины За то, что они проводят с детьми Недостаточно времени или недостаточно качественно Поставить ребенку классную Аудиокнигу вместо мультиков И спокойно заниматься своими делами Ну а вообще, конечно, эти книги классно слушать Всем вместе. В описании этого выпуска И в нашем инстаграм вы найдете Ведете партнерскую ссылку, по которой можете целый месяц слушать аудиокниги в сервисе Storytel бесплатно. А если вам понравится, то сможете продолжить пользоваться сервисом и дальше. Подписка на месяц Storytel стоит меньше, чем одна новая детская книга в магазине. Кроме того, вы можете пользоваться библиотекой Storytel всей семьей. А еще в сервисе есть детский режим. Это очень удобно. Это специальная кнопка в настройках приложения, которая позволяет одну подписку разделить с ребенком. Ему будет доступен только детский контент, а родителю все остальное. И можно не переживать, что он случайно послушает какую-нибудь не очень подходящую для его ушей книгу. А еще очень здорово, конечно, что аудиокниги выходят на новый уровень и возвращаются к прекрасной традиции аудиоспектаклей, которые когда-то были в нашем детстве. И вот мы с детьми с удовольствием послушали на Storytell зверский детектив Анны Старобиницы. Я помню, что я когда включила эту книжку, мы ее уже до этого читали, я даже рекомендовала ее в нашем подкасте, но когда мы включили аудиокнигу, я поняла, что это просто настоящий шедевр. Она начитана настоящими актерами, там есть песни, пляски. И такое ощущение, что ты вот прямо в этом лесу вместе с Барсукотом и вот всеми этими героями и существуешь. Я когда на самом деле я услышала, была просто в шоке. Приятном, что делают такой качественный контент для детей. В общем, оторваться невозможно. Можете проехать все остановки, если включите эту книжку. Всячески вам ее рекомендую.
2: А мой ребенок вот еще не дорос до зверского детектива, но э, зато там есть зверские сказки, которые для аудитории помладше, но также блистательно озвучены и придуманы как аудиоспектакль. И есть на старители а есть там еще очень классные книжки Ани Старобинец, тоже на около семилетнюю аудиторию «Катлантида и страна хороших девочек», которые читают Багдасаров и Яблонская.
0: А сегодня, в преддверии прекрасного праздника, 23 февраля, мы решили поговорить про книжки, про дедушек и про пап. Мне кажется, это такой просто отголосок нашего предыдущего эпизода, когда мы говорили про разводы. И мне кажется, 85% мы говорили про пап в этом как раз эпизоде. Я вообще хочу сказать, что для меня дедушка — это был главный мотиватор моей жизни. Я его Просто обожала и люблю до сих пор просто горячо, потому что мне кажется, все безумные идеи, в том числе вот, например, подкаст этот, это все от него, потому что он научил меня... Просто из любого мусора делать какой-то прекрасный проект. Вот это вот креативное мышление советского ребенка вот развивал во мне дедушка. Он мог притащить какие-то грязные тетрадки. И сказал так, сейчас мы их продадим, загоним, значит, за какие-то невероятные деньги. Возил нас все время на дачу. На даче его все знали. Он ходил в какой-то невероятной шляпе. У него в карманах всегда были куча конфет, которые он раздавал детям. Мы, конечно, дети его любили, но побаивались немножко. Он такой, конечно, был. он такой был коммунист и ходил В футболке с Че а, Поэтому, в общем-то, на самом деле Такой идеальный у меня был дед А папа мой тоже, кстати, был Прекрасный, он был такой рыбак Мы ходили с ним на рыбалку в моем детстве Я ненавидела рыбалку, не понимала Смысла всего этого, потому что, мне кажется, рыбалка Это комары и водка, вот такая у меня была Ассоциация, на самом деле, но при этом Сам процесс я очень любил. У нас был мотоцикл Урал это этом мотоцикле «Урале». мы с моей собакой Ездили то на дачу, то сажать картошку, поэтому, конечно, фигура папы и дедушки вот именно в моей жизни сыграла такую большую и прекрасную роль по-своему
2: я рассказывала что отец и дед вот по папиной линии у меня детские поэты оба в прошлом выпуске да говорил про это и удивительная ирония конечно в том что люди пишущие для детей ну в таком в большом смысле да ничего не смогли дать тому единственному ребенку который ну по большому счету в этом нуждался но зато второй дед вот мамин отец он был прекрасным он был практически слепым, и наша с ним обязанность была выгуливать друг друга дома. И Класс. я гуляла под присмотром, да, но и деда было бы хорошо водить, особенно, ну, когда скользком был. И так мы были друг другу, значит, взаимно полезны, и каждый день мы с ним совершали такой променад вдоль нашей довольно короткой двухподъездной девятиэтажки. Туда-сюда, туда-сюда, под руку ходили мы по этому узкому тротуару. И он каждый день рассказывал мне какую-нибудь новую сказку, при этом, э, ну, они могли быть многосерийными, и все сюжетные ходы он продумывал, когда ну, у него была бессонница, он не очень хорошо спал по ночам, а он реально лежал и придумывал мне вот эти сказки. И бесконечно играл со мной в слова, в города, и вообще во всякие вот эти словесные игры. И я думаю сейчас, что мы довольно уныло выглядели со стороны вот эти вот е наши эти прогулки, не слишком хорошо одет ребенок, слепой старик, и мы такие бредем вдоль серой панельки. Но на самом деле внутри это было реально удивительно содержать, и ну, наполненное время. Очень крутое по-настоящему. Боже мой, Владимир, ты должна написать про эту книгу. Я прям вижу
1: вот эту историю слепого дедушки и внучки. Да, я тоже, Владимир, хотела сказать, что мы на это смотрим глазами Ульфа Старка абсолютно. И все его вот дедушки и приключения с внуками не внуками и прочими э, союзами смешными. Я вот тоже слушаю твою историю и понимаю, что да. Так, где книга? Мы хотим читать эти истории. А у меня тоже, когда я вспоминаю про дедушку и про папу, у меня так сложилось, что только вот по папиной линии у меня был дед, дед Роман, так как мама своего отца даже не видела и потеряла его в самом начале войны, у меня не было второго такого деда, и мой вот папа Женя и дедушка Роман, они у меня супер прочно связаны с моей дачей в Храпуново, потому что это прям вот какой-нибудь месяц, а то ли два, а может быть иногда даже целых три летних месяца меня отправляется Прям вывозили из Москвы И сдавали буквально в руки И дедушки, и, конечно, бабушка там где-то была Рядом, и папашки моему чудесному И это было просто какое-то Невероятное что-то новое Потому что понятно, что Дедушки и папы, они Обладатели какой-то совершенно другой Энергетики и стиля Взгляда на воспитание И жизнь ребенка, и я понимаю, что Я из такой девчонки московской Превращалась просто мгновенно В какую-то, как папа называл меня ненавистным словом пацанка, что меня просто... Оторви и выбрось. Да, но самое смешное, что сейчас я понимаю, что иначе меня, в общем-то, никак назвать и нельзя было после вот этого лета, проведенного с дедом и папой Женькой, Женюха. Я, конечно, была мгновенно с ними вот сливалась в одну вот эту тусовку. Дедушка иногда подрабатывала летом таким сторожем у нас там на дачных участках, и у него был такой свой домик. Для меня это просто было волшебство и магия, хотя, как вот сейчас Владимиру говорит, что наверняка со стороны в наши там 80-е плюс 90-е это казалось все немножко странновато, но мне, как ребенку, это было просто какой-то чистой сказкой невероятной. Так же, как и Нигматульна, мы ездили с папашкой всегда на рыбалку, и это была совершенно тоже отдельная магия, любовь и обожание. Папа был фанатом голубей, у него везде были голубятни, и чуть ли не в Москве, и уж на даче он абсолютно Абсолютно точно себе строил отдельный такой домик, и вот, знаете, вот эта вот вся таганка полная огня сигаретка, папироска, голубей погонять
2: таганка все ночи полные огня таганка зачем скубила ты меня таганка
1: Бессменный арестант Погибли Юность и талант В твоих Стенах
2: Таганка
1: Я абсолютно Никак не хотела отставать Ни от папашки, ни от деда Романа Мне всегда хотелось вместе с ними там Тусовать, лазить на крыше гонять голубей И чуть ли там не бычок уже, знаешь, куда-нибудь За ухоем Тебя водили в пивные, Фурцева. Я жду эту историю. И в пельменные. Меня как-то вот уберегла вселенная, но мой старший брат, да, он... У нас такая непростая тоже история, что Дима на 8 лет меня старше, и папа, конечно, очень ждал рождения сына, но так случилось, что у Димы с самого детства была астма, и он такой получился маменькин сынок. Я тоже про это рассказывала, что как-то бабушка над ним шутила и говорила, что «эх, ты маменькин сынок», а для него это был даже комплимент. Поэтому папашка отрывал Да, на мне, и вот он пару раз Диму сводил в пивную, но меня Уже мама запретила, сказала, нет, вы там Отжигайте в своем Харпуново, что хотите Ну давайте хотя бы вот, да, пивные Хотя бы без пивных (laughs) Да, бетон и пиво Как-то держите при себе И я как раз хотела сказать, что это удивительно, что Деда моего не стало как раз, когда мне было Где-то, наверное, лет 7-8 И, в общем-то, не так много у меня Воспоминаний, и он тоже Совсем в глубокой своей старости уже потерял Зрение, и я до сих пор помню как он на даче в Харпуново на ощупь, ползая на коленках, сажал какие-то невероятные маленькие хризантемы или ромашки Боже, это, конечно, для меня такое душераздирающее, да, и полное любви воспоминания И самое поразительное, что я вот на этих зимних каникулах купил своим детям книжку чудесную, которая называется «Робин и Бо» Я думала, что это такая рождественская классная история, мы будем читать Оказалось, что это чудесный автор Голландия и истории такие короткие, супер насыщенные очень-очень уютный, и главный герой это мальчик Робин и его семья, и семья его состоит из мамы, папы, младшей сестры, и вот на Рождество к ним приезжает бабушка и дедушка, девы, и... Вот эти небольшие истории С очень четкими, такими Прям вот в самое сердце попадающими Подмеченными моментами общения С дедушкой, они меня заставили Рыдать просто в голос При том, что вот я повторюсь, что Своего деда я последний раз вот помню В каком-то возрасте таком 7-8 летнем, наверное Но все это описание про то, как Робин Сидит на коленках у деда, и когда дед что-то Говорит, а Робин слышит, как у дедушки В груди что-то ракочет И это кажется как бы какой-то гром просто, они просто деда в голос, и у деда есть маленькая татуировка на руке, какой-то расплывшийся синий якорь, и дед при этом верит в бога и может рассказывать какие-то удивительные истории, знает пару слов на китайском. Вот это меня все просто вернуло в мои харпуновские воспоминания, так же, как я сижу у деда Романа на коленках, как он сажает ромашки, как мы с ним собираемся ловить бычков, еще там что-то. Короче, это удивительно, что иногда совсем мало времени нам достаточно и с отцами и с дедами, но потом ты даже в 40 лет рыдаешь над супер похожими историями из твоей жизни и мечтаешь, чтобы у твоих детей или хотя бы у твоих внуков когда-нибудь было что-нибудь подобное, потому что вот у моих детей, к сожалению, нету дедушек, и это, конечно, так Печально. Но я надеюсь, что мы с Михаилом и с Ренатом станем теми самыми бабушками и дедушками. Дева, еще есть такой прекрасный сервис «Пост-пост-медиа», его придумала Ленор Горалик, и они объявляют
2: тему и собирают истории в Фейсбуке, а потом собирают их в подборке. И там было довольно много разных тем, и про памятный свитер, и про первый заработок, и вот одна из последних подборок как раз посвящена дедушкам. И это удивительное совершенно духоподъемное чтение. Я его ужасно рекомендую, и вот зачитаю буквально на одну историю оттуда. Мой дедушка водил меня в областной художественный музей и учил разбираться в живописи. Я помню, как я шла по ступеням великолепного, отделанного мрамором холла и видела наше отражение в огромном зеркале в золотой раме. Я какая-то пиголица лет десяти, и дедушка высокий, статный, в костюме с галстуком и серебряной головой. И я тогда подумала, ну, я, конечно, так себе, но дедушка у меня просто отпад. Прекрасно, слушай, Фурец. Но мне кажется, это вот мечта о каком-то большом,
0: сильном мужчине, в твоей жизни, который не твой муж какой-нибудь, а именно тот, который тебя всегда защищает, который танцует с тобой (laughs) на свадьбе второй танец, и все рыдают, конечно же, и ты рыдаешь. Мне кажется, вот эта идея, (laughs) конечно, есть в голове всех, и я хочу как раз порекомендовать книжку, которая называется «Папа рядом», книжку-картинку. На самом деле очень люблю такие истории, совсем для малышей, но мне кажется, это книжка, которая у всех вызовет какие-то очень трогательные воспоминания, потому что каждый из нас очень хочется, чтобы был какой-то папа или какая-то фигура отца, который всегда тебя защитит, такой, не знаю, мне кажется, супер огромный добрый Хагрид из Гарри Поттера. И вот практически такого Хагрида нарисовала иллюстратор и автор Суш. Вообще, на самом деле, это удивительная история, потому что она из Украины и по образованию совершенно не иллюстратор, а филолог и специалист по английскому языку как раз. Но в какой-то очень сложный переломный момент она взяла краски и кисточки, начала рисовать иллюстрации. И одна из ее первых книг появилась на самом деле из просто иллюстрации, которую она рисовала для себя про маленькую маленькую девочку и огромного огромного папу. И она их выкладывала у себя в Инстаграм, и из этого получилась книжка. И вот ее сейчас у нас издала Поляндрия. Это очень-очень красивая книжка, и мне кажется, это такой папа, о которой мечтает каждый ребенок и мальчик, и девочка, и все. И она сама писала о том, что она специально нарисовала папу таким большим, большим, огромным, чтобы показать, каким папа является как раз в мыслях этой маленькой девочки. И это, конечно, просто книжка, над которой невозможно не плакать, потому что папа там и плавает, и э, омлеты жарит, и спектакли показывает. И вот это вот отношение и взаимоотношение девочки маленькой и огромного папы, который всегда рядом и всегда тебе поможет, а ты поможешь ему, потому что в какой-то момент папа ломает ногу, и она разрисовывает ему гипс своими картинками. Мне кажется, это удивительная история, это такая большая-большая метафора того, что всем нам хочется, 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 чтобы у нас был какой-то человек в жизни, который всегда будет рядом с тобой. И классно, если это как раз папа, дедушка, не знаю, кто-то, то то твоя такая огромная большая стена. Милейшие просто иллюстрации, мне кажется, вот для какого-нибудь самого начального чтения в три года это просто идеально, так что всем
1: очень рекомендую. Да, слушай, классно. Ты знаешь, у меня еще есть такая мысль, что очень часто, ну как-то, наверное, так непроизвольно и исторически сложилось, что в семьях пап и дедушек немножечко смещают на задний план и да, вот какие-то да. мамы и бабушки берут в свои руки Это правда заботу, радости, печали про воспитание детей и мне так хочется, чтобы почаще У всех у нас была возможность Вот, правда, подрасслабиться и довериться Отцам и дедушкам И э, повторюсь о том, что мне кажется, что Вот от мужчин, конечно же, совершенно Другой какой-то вайп исходит И другая энергетика, и заряд Вот этого иногда хулиганства Какого-то духа приключений Безумства легкого, которое, честно говоря Меня-то иногда повергает, да. какой-то шок Хотя мне кажется, я человек такой прокачанный Но когда я смотрю, как, например, Миха Какие у них развлечения с детьми, мне, конечно, хочется отвернуться и сделать вид, так, ладно, я не вижу, как ребенка куда-то забрасывают в стратосферу, знаешь, там, или как он несется с горы и все вместе вокруг хохочут, а мне только хочется сказать, ребята, вы что, подождите, стойте! Да, да, это правда. Поэтому мне хочется сейчас порекомендовать несколько книжек, тоже таких довольно простых, но которые завязаны на теме пап, и мне кажется, очень здорово вот такие книжки подпихнуть, например, папе или дедушке и отправить вместе с детьми сидеть, читать или, может быть, укладываться, спать или еще как-то так тихо время проводить то, о чем мечтают тревожные мамы. Да. Первая книжка буквально книжка-картинка-игрушка и она такая вот с плотными картонными страницами для самых малявок. Издательство Самокат чудесного нидерландского автора Мисс Ванхаут У меня опять, вы помните, мое любимое с произношением. Называется она прям как нам надо. Кто мой папа Папа. И эта книжка-картинка и просто такая игра, я бы даже сказала. Переворачивая страницы, мы смотрим на разных малышей и вариации их пап. И вот малыш папа. должен сказать, а кто же папа? Потому что, например, вот если спросить, а кто папа у ежика? Иголки, между прочим, есть не только у ежа, а еще у многих интересных персонажей. Ну и надо сказать, что иллюстрации, конечно, потрясающие. То есть, в общем-то, ты не всегда даже можешь опознать, это еж на самом деле или кто. Все это заверчено закручена, и вполне может сойти за такую вот игру. Потом, дева, прям не могу, ну как же, мы не можем без Эрика Карла. Первая, кстати, мне кажется, книга, которую я прям вот полюбила всем сердцем, потому что главный герой, папа, кто это, дева? Вы же знаете, вы же помните. Морской конек. Он, точно! Меня прям поразило, я помню, в самое сердце, потому что эту книжку я покупала еще Женьки то есть миллион лет назад, примерно. И, конечно, история про То, что папа может быть Не менее заботливым А иногда и каким-то даже Более крутым и продвинутым Персонажем в жизни каждого ребенка Она меня прям потрясла, ну понятно Что сам Эрик Карл, это большая Любовь и э, забавный этот Морской конек, который путешествует По морям, океанам и встречает Различных пап, которые заботятся о своих Малышах и сам он в своей Сумке несет маленькие кринки Которые превращаются потом в конечках Да потом еще и рожает их минуточку сам. Это, конечно, вообще невероятная, классная история, как и история вообще природы. Ну и здесь, как такая сказка и возможность поговорить с детьми, немножечко поржать на эту тему, мне кажется, это тоже очень классно.
2: Я сразу вспомнила, когда Рэйчел уже перехаживала очень сильно на свою беременность и рос, я говорила, мне жаль, что я не морской конек, я бы так хотела тебе помочь. И она такая просто в фейспалме.
1: Да, да, слушай, это потрясающая на самом деле, история книжек, я помню, она меня очень вообще вдохновила и зацепила. И я такая прямо. Ее! Yeah, класс, книжка Про папашку, как это здорово И последнее тоже хотела сказать Как раз вместе с Катрин Упомянуть издательство поляндрия. Очень мне понравились две новые книжки Одна называется Папина счастье А вторая, что мы с тобой построим И они в общем-то тоже такие больше про Разглядывание и Какое-то вот ощущение от визуальной Эстетики книг И картинок, про разговоры Очень они тоже классные, симпатичные Что мы с тобой построим, это такая история История про планы на наше общее будущее, которые папа рассказывает своей дочке Вот он такие рассказывает истории, что может с ними происходить И какие-то очень радостные счастливые события А где-то надо немножечко приберечь сил И вот эту радость с собой иметь а, на всякий случай Потому что наверняка какие-то сложности в жизни их будут поджидать И им нужно будет тихое убежище, где можно вместе темные какие-то времена пережить Очень она мне понравилась Вот, а папина счастье... Это просто такая суперпростая книжка про то, что не всегда, конечно, папа соответствует вот этим вот нашим иллюзорным представлениям О том, что ну вечная, веселуха, классно, угар и э, прочая радость Иногда папа куда-то все время несется, не может с тобой посидеть, потому что ему надо работать Не может остаться подольше у бабушек и дедушек, потому что у него тоже какие-то свои дела То есть это тоже такая простая, в общем-то, очень книжка, но честная, которая тоже полезна, мне кажется, включить в нашу жизнь, для того, чтобы понимать, что даже если папа супер много работает, супер занят, у него всегда все равно есть где-то внутри его, в его огромном сердце вот эта мысль о том, что дома-то его ждут, и детей он своих обожает, он обязательно найдет момент для вот этого веселья угара и запуска ребенка в стратосферу. Главным книжным отцом
2: для меня в моем детстве это, конечно, был отец Сашеньки Яновской из «Дороги хоть в даль», про который же 500 тысяч раз говорила, но, дева, этому эталону реально невозможно соответствовать никакому вообще живому отцу из плоти и крови. Это просто вот интеллигент, врач, работяга, такой кристальной честности, человек высоких идеалов. В общем, никому никогда до него не дотянуться. Это такой вообще сферический отец в вакууме. Если про дедов говорить, то на самом деле из книг нашего детства я и не помню никаких вообще выдающихся дедушек. Но вот сегодня правда очень много книг про дедушек. И невозможно, да, не вспомнить, ему дедушка был вишник. И, конечно, Ульфа Старка, «Умеешь ли ты свистеть Йоханна?» mm-hmm. Уже как-то yeah. упоминали эту книгу, но напомню вкратце, да, у главного героя, мальчика Берры, нет дедушки, и его друг Ульф говорит ему, что знает место, где дедушек видимо-невидимо. И действительно Берра с Ульфом едут туда, это дом престарелых, и Берра находит там самого настоящую дедушку, который учит его супер, вообще важным вещам, мне кажется, это вот как раз тому, чему должен учить дедушка. Это запускать воздушного змея, обрывать вишни и красиво свистеть. Просто топ вещей от дедушек.
0: Вот бывают же такие ситуации, иногда в жизни сидишь ты в Новый год, работая, продавая какие-нибудь билеты в авиакомпании, ну не типа Аэрофлота какой-нибудь, Eastern Airlines, а тебе друзья присылают подарок на Рождество. И Предлагается к этому подарку следующее письмо. Вот тебе, дорогая Харпер, денег на год, чтобы ты не работала, а наконец-то написала свой роман. И это будет единственный, в общем-то, роман, который Харпер Ли напишет за свою жизнь. У него будет еще одна книжка, которая она сама была очень недовольна и издали ее уже немножко так без ее согласия. Но роман Убить пересмешника в рейтинге BBC 200 лучших книг всех времен и народов, этот роман занимает шестое место. Этот рейтинг создавался по опросам одного миллиона британских граждан. Вот как вы думаете, на первом месте кто там? Джон Роулин, Шекспир. Ну нет, нет, Властелин Колец. Конечно же на первом месте, потом идет Гордость и предубеждение. Темные начала Пулмана. Вот это я, кстати, не читала, к своему стыду. Автостопом по Галактике, Дугласа Адамса, Гарри Поттер и Кубок Огня. И вот убить Пересмешника занимает шестое место. После него идет Винни Пух. Прекрасная книжка. На самом деле, с этой книжкой столкнулась на втором курсе университета, когда училась И ее читала параллельная группа для домашнего чтения Мы читали Пигмалиона и Я помню, что я была такая, конечно, совершенно изодрот Я читала все книжки всех группе. Я подумала, так, а что это мы не читаем это? Мне тоже нужно прочитать И вот прочитала ее первый раз, значит, лет 19 И была, конечно, поражена Потому что эта книжка про какую-то невероятную силу именно отца Конечно, там главный герой — девочка, глазастик, которая проходит через невероятное познание себя, мира, справедливости в этом мире, но вот фигура вообще отца в этой книжке, мне кажется, не менее важна, потому что отец Атикус является адвокатом и защищает чернокожего человека, которого обвиняют в изнасиловании. Это такое заведомо проигрышное дело, потому что хотя вообще на суде даже не находят никаких Подтверждение того, что это он изнасиловал И, конечно же, это был не он Его все равно приговаривают, значит, к смертной казни На всякий случай mm-hmm. Это книжка, конечно, про вот невероятный расизм Который царил в Америке 30-х годов И вот эта фигура отца Который очень спокойно Очень последовательно Просто mm-hmm. делает то, что считает нужным И то, во что верит И именно своим примером Показывает детям, что правильно, а что нет Потому что дети, конечно же Проходят свой вот этот вот путь героя И сталкиваются с человеком, которого они называют Страшило Который непонятно вообще, кто он Он живет в доме, никогда не выходит Этот Страшило начинает дарить подарки И вот эта вот вся история, когда они сначала его боятся Потом хотят немножко потрунивать А потом, в конце концов, он спасает им жизнь Это, конечно, история такого двойного принятия самого себя И, мне кажется, вот эта история... Про отца невероятная Но я хочу вам сказать, что есть Совершенно недавно нарисовали графический роман То есть «Убить пересмешника» в комиксах Я буду рекомендовать вам и вашим детям Эту книжку у меня Никита схватил увидела в каком-то магазине мы были И это адаптация иллюстрации Фреда Фордома Потому что, наверное, может быть Лет в 12 Кому-то это, может быть, будет сложно Но, как мы всегда любим говорить в нашем подкасте Все рекомендации по возрасту, конечно же, условны Но начать, например, знакомство с с этой книжкой вот через комикс мне кажется это абсолютно неплохая идея при том что это комикс довольно подробный и полный это толстая книжка с очень красивыми иллюстрациями сдали их АСТ у нас я ее всячески рекомендую но на самом деле вообще убить пересмешника и сама по себе несложная книжка и если у вас подросток мне кажется можно как раз ее вручить в 80 процентов американских школ она является обязательной вот фурец нам сейчас подтвердит это или нет читала да ли, Жене еще предстоит ее читать, как раз. Предстоит, да, 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 да. Супер классная книжка. Всем советую не только как пример удивительного отца, но и как, конечно же, пример борьбы со своими монстрами, которые не дают нам права и вообще возможность смотреть на всех людей как
2: на Людей. Да. Круто, Нигма, потому что да, я тоже прочла ее уже взрослую, эту книгу, и была совершенно потрясена. Ну, и в частности, потом уже вот этой истории я вам рассказывала про нее: что Харпер Ли пишет там, как глазастик с братом встречает вот этого мальчика, который к ним приезжает на лето, и с которым вот происходит все это невероятное лето, эти все их приключения. И это, собственно, Труман Капота. И вот это, конечно, удивительная история, как вообще два таких больших американских писателя в детстве вообще там буквально туса самое в одном дворе вместе.
1: Да, очень круто, дева. А я тоже тогда поддержу историю про каких-то классных, удивительных и великих людей. Я совершенно случайно обнаружила детскую книжку, которую написал сэр Пол Маккартни, представляете? Ну, то есть написал прям это громко сказано, потому что... Боже! Он спел? Спел, промусицировал. Практически, да. Потому что все-таки это книжка для, ну, таких малявок, я думаю, там от двух и до 5 до шести. Но в целом мы, Эстонии и и с Василием вместе ее рассматриваем и читаем, и э, я прям честно, да, скажу, что я, конечно, здесь была абсолютно сразу влюблена, и мне очень хотелось ее заполучить, потому что, во-первых, мне безумно нравится, нравится сам Пол Маккартни, и из всей четверки он всегда был моим любимчиком, а вторая история про то, что мне всегда ужасно нравилась и интересовала его жизнь, его, чудесной его женой Линдой Маккартни, которая э, замечательная, мне кажется, один из потрясающих фото и мне всегда интересовали ее работы, вот ее это видение простых каких-то очень счастливых моментов их семейной жизни и отцовства Маккартни. У них в семье было трое детей, и если вы никогда не видели фотографии, обязательно погуглите, просто посмотрите. Мне кажется, это что-то такое, к чему очень хочется стремиться, к такой вот семейной жизни, к такому отцовству, к такой любви своего мужа и своих детей, и то, как она выхватывала вот эти моменты, самые простые жизни, прогулок, еще чего-то, они вот прям у меня в самом сердце, я очень-очень все это люблю, к сожалению, не так долго она была вместе с Полом и умерла, и оставила его, конечно, с разбитым сердцем, но потом, как мы знаем, он все-таки восстановился и даже продолжил, да, свои какие-то приключения и прочее, прочее, но мне почему-то все время хочется думать, что все-таки Линда была для него вот такой вот самой главной любовью жизни, и, конечно, имея троих детей, да плюс еще детей у Пола, у Маккартни в итоге восемь внуков. И вот эту книжку он как раз придумал, впечатлившись тем, что один из внуков называл его «Грандуд», а издательство «Клевер» придумали такой смешной перевод «Дедулет». И вот книжка называется «Привет, дедулет». И вот этот дедулет такой как бы образ э, очень классного авантюрного деда про то, что мы говорили, да, с бесконечным вот этим духом приключений, каких-то там невероятных историй. У него есть волшебный компас, набор волшебных открыток. И когда он встречается со своими внуками, им, конечно, никогда не бывает скучно, они путешествуют по разным каким-то самым удивительным местам, где когда-то, видимо, бывал уже дед, он рассказывает им истории, вот, и повторюсь, что да, книжка очень простая, небольшая, никакого там мега-философской истории сложной нет, но очень милые картинки, потому что художница тоже классная, иллюстратор Кэтрин Дёрст, она в свое время практиковалась, оказывается, на студии Pixar, и поэтому, мне кажется, прям тоже сразу видно, что, о, человек в теле, очень хорошенькие, милые иллюстрации, и сама история, мне кажется, тоже прям отличная для какого-то такого чтения перед сном или что-нибудь еще, очень классная. И сразу сюда, не отходя просто далеко от каста сразу вам посоветую еще одну книжку про дедушку, которые уже издали пешком в истории, и книжка называется «Петя и дедушка едут на велосипеде». И самое здесь прекрасное, что уже сразу на обложке мы видим как бы и Петю, и дедушку, и дик смешно, что Петя это кролик. А дедушка это, не знаю, какой-то аист или журавль, или что-нибудь такое Привлекла сразу картинка Я сразу вспомнила, помните, эту прекрасную историю э, Мультфильм про панду, которого, конфу панда Которого в свое время усыновил тоже какой-то лебедь или журавль, да, и воспитывал Тоже какой-то журавль, да Да, да, Да-да-да Я сразу подумала о том, что, о боже, как классно Мало того, что главные герои это дедушка и Петя То и тут они сразу очевидно невероятно разные, но что-то их там будет объединять. И это тоже такая классная история про то, что, значит, Петю отправляют на лето к дедушке. И дедушка живет в деревне Там нет никакого вай-фая внимание для современных детей Это сразу, конечно же, мега-трагедия И у дедушки нету даже автомобиля Ну хоть чем-то можно было бы заняться там Поездить, попутешествовать Петя, в общем-то, предвкушает полное уныние И апатию, но в один из дней Дедушка выкатывает из сарая Какой-то ржавый детский велосипед И вот они вокруг этого велосипеда Начинают накручивать какую-то Очень смешную историю Они его вместе ремонтируют, как-то его пытаются вообще вернуть к жизни, приукрасить. А дальше у них, конечно же, начинается путешествие до какого-то чудесного прекрасного озера, про которое дедушка все время говорит. И вот они через все там эти горы, холмы, попадая в дожди и ливни, встречая каких-то героев, доезжают все-таки до этого чудесного озера. И оказывается, да, что вот настоящее приключение, оно всегда рядом где-то. И опять, мне кажется, возвращаясь к тому, что иногда отцы и дедушки, они вот способны достать буквально из кармана какой-то ржавый велосипед, и вокруг этого придумать невероятные приключения для детей и внуков. Вот, тоже очень мне понравилось. Петя и дедушка едут на велосипеде. Мне кажется,
0: можно еще только сказать пару слов про то, что великая книга про Сайта это, конечно же, Человеккин Джулии Дональдсон, который
1: возвращается в семью после путешествия, после загула какого-то невероятного. О, боги! Да! Обожаю! Из такого вынужденного загула, я бы сказала, да? Мне кажется, там много слоев в этой книжке все таки Точно, точно. И
2: еще одна из самых главных историй для меня про родительство это история Василия Арканова об его отце, Аркадия Аркадии и этот текст выходил в журнале Esquire, его упоминал Рома Супер, когда был у нас в подкасте, и я хочу зачитать из него небольшой отрывок, это на самом деле история в пандан нашему прошлому выпуску про разводы, и это, конечно, пример того, что вот человеку, в общем, даже развод не помешал вообще быть прекрасным отцом для своего сына. Последние 18 лет мы живем на разных континентах. У него день, у меня ночь, у меня закат, у него восход и наоборот. Я не знаю его новых друзей, какие сигареты он теперь курит и в каком из ящиков его письменного стола лежат мои фотографии. Я даже не знаю, есть ли у него письменный стол. До того, как нас разделили океаны, нас разделяли 8 этажей. Он жил на втором, а мы с мамой на десятом. У него была однокомнатная квартира с кремовой кухней и окнами во двор. А у нас двухкомнатная, со встроенными стеллажами в прихожей. Я не задумывался над тем, почему так, пока один из моих школьных друзей не просветил, что мои родители в разводе. Это выглядело полнейшей нелепицей. Папа практически нажил, Встречал меня из школы, кормил обедом, сидел со мной над прописями, отчетливо помнив свою истерику от невозможности повторить идеальную букву образца и как папа невозмутимо поднимает разбросанные по всей комнате ручки. Отправлял гулять, дожидался маминого прихода с работы, обсуждал с ней дела, мы вместе ужинали, и потом он уходил. Размен нашей большой и красивой трехкомнатной квартиры на пятом этаже того же дома мне объяснили необходимостью создать папе условия для работы. Папа – писатель. А писателю нужны тишина и покой. И потом он курит, а у меня аллергия на табачный дым. К разводу это не имеет никакого отношения. Но вот тем не менее, его родители были в разводе, и он реально долгое время даже не понимал. То есть хорошо ли это или плохо, я не знаю, девы. Моральные, да, мне кажется, здесь оценки стоит оставить за кадром, но эта история реально меня поразила, именно история этого отцовства.
0: Мы поздравляем всех отцов, всех дедушек, обнимаем всех, вспоминаем всех. А вам напоминаем, что этот выпуск мы сделали вместе с нашим партнером с сервисом аудиокниг Storytel. В описании этого выпуска и в нашем Инстаграм вы найдете партнерскую ссылку, по которой сможете целый месяц слушать аудиокниги в сервисе Storytel бесплатно, а также ссылки на все детские аудиокниги, про которые мы рассказывали сегодня в начале выпуска. А это был подкаст «Мам, почитай» и я, Катерина Нигматульна. Я Катя Владимирова. И я Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле, оставляйте ту сумму, которую считаете нужной. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте детские книжки. и Обнимайте своих пап, дедушек, прадедушек и просто мужчин каких-нибудь приятных вам. До следующей недели. Пока!
2: Пока, пока Мам, почитай